0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro, nós estamos no tempo da quaresma e vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Mas antes de nós fazermos a leitura, vamos juntos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar essa presença da Santíssima Trindade para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam nos ajudar a acolher essa palavra ouvindo e fazendo com que ela se torne encarnada na nossa vida e na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho? Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me, Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, «Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?» Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje né, nós somos convidados a meditar sobre esse trecho do Evangelho com base em duas coisas principais. A primeira questão que a gente pode trazer para a nossa meditação é esse finzinho do Evangelho, onde Jesus fala assim, eu não vim chamar os justos, mas eu vim para os pecadores. E quando a gente escuta isso, né, quando a gente lê, quando a gente escuta ou quando a gente repete, isso deve ser um motivo de muita gratidão, de muita alegria, né? Se você não se alegrou, se você não louvou a Deus quando ouviu isso, faça agora. Se você tá aí na casa de acolhida, você pode até olhar pra pessoa que tá do seu lado e dizer... Olha, glória a Deus, porque Deus não veio para os justos, Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os pecadores, como eu, como você. E graças a Deus ele veio, porque ele nos dá uma chance né, de vida nova. Ele nos dá uma chance de ressurreição. Ele, ele nos alcança com a sua misericórdia com a sua graça. Isso é muito forte. A gente sabe que é pecador. A gente se reconhece. Você sabe de onde Deus lhe tirou. Você sabe o que Deus tem feito na sua vida. Você sabe das suas fraquezas e do quanto você acaba caindo tantas vezes em tentação, tendendo a, a pecar em alguma coisa, né? É, vacilando mesmo em alguma coisa, e aí Jesus vem dizer que veio para você. Jesus vem dizer que a, a existência dEle, que a missão dEle, que todo o Calvário, a cruz, tudo que Ele passou foi por você, e que Ele continua renovando esse desejo de entregar a vida dEle por você. Veja o quanto isso é profundo, Jesus tem uma missão por causa de nós. Glória a Deus. Glória a Deus porque ele não veio só para o justo, senão a gente, muito provavelmente, né, eu tenho certeza que eu estaria fora dessa lista de Jesus, eu não poderia ver Jesus porque justo eu não sou, mas como pecadora, buscando, tentando, lutando dia a dia, eu sei que Jesus veio para me salvar e eu preciso louvar e agradecer ao Senhor por causa disso. Porque Ele quer me salvar e Ele insiste. Mesmo quando eu insisto no contrário. Mesmo quando eu vacilo. Mesmo quando eu né, me perco no caminho. Mas Jesus continua me chamando. Jesus continua vindo para mim. Né? E isso é muito lindo, meus irmãos. Por isso hoje é um dia de você louvar a Deus. Porque assim como Jesus disse que veio para Levi. Que era cobrador de impostos. Jesus veio para nós que somos pecadores. Talvez nós não somos cobradores de impostos que era um pecado público da época. Mas nós sabemos das nossas mazelas, nós sabemos das nossas fraquezas, e hoje é dia de louvar a Deus, né? Porque Ele veio para nós. E, e juntando com esse tempo de quaresma... Se eu reconheço que Jesus veio para me salvar, é tempo de eu ir reconhecendo os meus pecados, de eu ir mergulhando nesse desejo de conversão. Não adianta só eu saber, poxa, Jesus veio para os pecadores, mas Jesus veio para os pecadores que desejam mudança de vida, como Levi fez, né? Jesus veio para os pecadores que ele quer chamar e que vão largar tudo, que vão largar o pecado, como Levi imediatamente seguiu Jesus. Então... Não é simplesmente dizer Ah, poxa, Jesus veio para os pecadores Glória a Deus, então eu continuo pecado Ele continua vindo para mim. Não. Jesus se agrada do pecador Que busca né, esse caminho de ressurreição E a quaresma é tempo oportuno É tempo propício para isso E trazendo já para essa meditação De mudança de vida De quaresma Eu gostaria de chamar a atenção No segundo ponto da nossa meditação Sobre o pecado dos mestres da lei né, que é falado nesse evangelho, eles murmuravam e iam falar com os discípulos de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam. A murmuração, meus irmãos, ela é um pecado tantas vezes silencioso que a gente acha que não está pecando. Mas, na verdade, esse murmurar é algo que abre as portas do nosso coração para o inimigo de Deus. Que abre as portas do nosso coração para o pecado. A murmuração, nesse caso aqui, a gente pode entender. o, o, o Levi fez uma reunião com as pessoas que ele conhecia, que também eram pecadores, também eram cobradores de impostos mas ele queria mostrar Jesus para essas pessoas. E o que, que os mestres das, das leis, os fariseus, eles acabavam fazendo? Eles não reconheciam ali uma, uma oportunidade de conversão, eles queriam criticar. Talvez porque eles não se convertiam, porque eles não conseguiam aderir ao projeto de Jesus, eles queriam criticar. Sabe quando você fica encontrando picunha, besteirinha, bobagem e até querendo justificar muitas vezes o seu pecado, a sua omissão, a sua falta. Pois é, era isso que causa a murmuração. E a murmuração, ela é muito silenciosa e ela vai assim adentrando, principalmente quando nós temos vida comunitária. A murmuração dentro da nossa comunidade, ela pode acontecer quando você fala de alguém para outra pessoa. E aí, às vezes, você nem fala uma coisa assim... Então, mentirosa, mas você tá plantando ali uma inimizade, uma crítica, algo contra aquela pessoa. Às vezes você tá murmurando, por exemplo, do ser feliz, porque você tem vergonha, você tem preguiça de anunciar, aí você fica querendo encontrar um defeito em como a campanha é feita e fica murmurando. E o mais interessante é é que os mestres da lei, os fariseus, eles não iam falar com Jesus, né? Porque eles poderiam ter ido falar com Jesus. Senhor, como é que tu come? né? Com os cobradores de impostos. E talvez Jesus teria dado reta, curta, a resposta para eles. Mas eles vão falar com os discípulos. Como se fosse para plantar ali no coração dos discípulos uma descrença do plano de Jesus, como se fosse para fazer os discípulos não seguirem mais Jesus, desconfiarem de Jesus. E muitas vezes a murmuração ela entra assim dentro da nossa comunidade, dentro das nossas casas de acolhida. A gente não vai reclamar para o coordenador, a gente não vai reclamar para o conselho geral, a gente quer falar para o nosso irmão mais frágil, que às vezes vai cair, também vai concordar com a gente vai acabar entrando ali e isso, meus irmãos, vai destruindo a vida comunitária. E é preciso que nós sejamos vigilantes, porque muitas vezes a gente não percebe que está murmurando, não percebe que está vendo só o lado negativo da coisa, não percebe que está colocando um irmão contra o outro, não percebe que está, às vezes... É, destruindo a vocação do nosso irmão quando a gente faz ele desconfiar da comunidade. A gente não percebe que a gente está destruindo a fé do nosso irmão quando às vezes a gente faz ele desconfiar até da própria igreja, que é um pecado muito maior quando a gente murmura diante da igreja. Então, meus irmãos, hoje é tempo de cortar a murmuração. E uma das formas que a gente tem é analisar a situação por inteiro. Perceber se o que nós estamos falando e fazendo de fato é edificante. É algo que constrói ou se é algo que destrói. E se ainda assim você acha que tem que falar, que é algo construtivo, fale diretamente com a pessoa. Não crie inimizade. Se é algo da comunidade, fale com o conselho. Se é algo da igreja, procure algum, alguma autoridade para falar, mas não fique nesse disse-me-disse, nesse mimimi, nessa murmuração ali, porque isso é a oficina do mal. Isso vai plantando o mal entre nós e abrindo espaço para o pecado. Então, hoje é tempo de, na quaresma, nós nos colocarmos nessa postura de louvar a Deus porque Ele veio para os pecadores e reconhecermos nossos pecados. Pecados grandes, mas também pecados pequeninos que às vezes vão passando desapercebidos, como é esse pecado da namoração. Que o Senhor nos abençoe uma santa quaresma e um tempo de conversão e de voltar de fato o nosso coração para as coisas do alto.